0: Vivre FM, podcast. Mon enfant différent sur Vivre FM avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap.
1: Deux fois par mois, Alice Farqua s'adresse aux parents qui ont des enfants avec une maladie, avec une différence. Bonjour, Alice Farqua. Bonjour, Carole. J'ai l'impression que j'ai un problème de casque. Euh, Alors, euh... Mais en tout cas, on vous entend, euh, oui, Alice. J'ai peur de pas entendre les. Alice, euh, est-ce que ça va mieux, Alice Puisqu'on aura deux personnes au téléphone, l'association... Absolument, euh... on va parler de l'association Épilepsie France. On va avoir dans l'émission Delphine Danecker, qui est la présidente de cette association, et Lydie Daniel, qui est une maman. Bonjour Lydie. Oui, bon bonjour. Bonjour
0: Lydie. Bonjour.
1: Alors, vous êtes maman de Mona, votre troisième enfant. Mona a aujourd'hui 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien de Mona aujourd'hui
0: Alors, à l'heure actuelle, Mona est à l'école. Elle refait une grande section de cette année... Euh, avec une AVS 18 heures par semaine et euh, son quotidien est rythmé par des prises en charge, orthophonie, psychomotricité, pédopsychiatre, auxquels s'ajoutent euh, régulièrement des rendez-vous euh, de suivi d'épilepsie, IRM, électroencéphalogramme, rendez-vous avec des neuropédiatres. Donc euh, c'est vrai que c'est un quotidien un peu lourd pour une petite fille de 6 ans et puis qui impacte aussi toute une famille parce qu'il faut se mettre euh, à vivre au rythme de l'épilepsie, au rythme de Mona et que forcément ça se fait pas sans, sans aménager un petit peu bah, toute la famille, tout l'emploi du temps de la famille. Alors à quel espèces,
1: âge ben. avez-vous découvert que Mona était épileptique
0: alors, Mona, à cinq mois, a commencé à faire des espaces flexion, C'est-à-dire qu'elle tendait les bras et euh, elle avait l'air de souffrir. Donc, moi, je l'ai conduit aux urgences un dimanche après-midi. Euh, J'avais pensé à filmer, justement, ces moments-là. Et dès que les médecins ont vu qu'il y avait... Euh, euh, dès que les médecins ont vu la vidéo, ça euh, le diagnostic a été sans appel, ils ont diagnostiqué de l'épilepsie et par la suite une maladie génétique qui déclenche en fait euh, enfin qui dont, dont l'épilepsie est un des symptômes. Alors
1: vous ne connaissiez pas j'imagine les symptômes justement de, de l'épilepsie puisque vos deux autres enfants ne, ne sont pas touchés. Euh, ça a dû être perturbant. vous avez eu besoin de vous rapprocher d'autres parents d'associations.
0: Alors, dans, dans un premier temps, pas du tout, parce qu'en fait, je, on souffre tellement, et euh, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, quand hein, notre enfant, moi, quand m'a dit que ma fille avait une maladie génétique avec un nom terrible, la sclérose tubéreuse de Bourneville, une, une voilà le monde s'arrête, là, on se retourne au départ sur soi, et moi, il m'a fallu quatre ans pour avoir besoin d'aller vers des associations. Au début, je fouillais sur Internet, sur le site de ces associations, mais sans oser vraiment communiquer avec eux. Et ça fait maintenant deux ans que vraiment, j'échange avec les parents, j'échange avec les associations. Mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps, en fait, pour arriver à ces échanges-là avec les associations.
1: Et est-ce qu'à cette époque-là, quand Mona était plus petite, est-ce qu'elle était en crèche, par
0: exemple alors, mon mari s'est arrêté de travailler euh, quand on a eu le diagnostic. En fait, on était, on était tellement perdus <rire> on n'a pas su quoi faire euh, au départ. Mon mari s'est arrêtée de travailler et heureusement, la crèche euh, dans laquelle Mona était inscrite nous a dit « on va prendre quand même Mona deux matinées par semaine » pour soulager votre mari et puis pour que Mona voit d'autres enfants aussi. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance à ce moment-là aussi que la crèche soit formidable.
1: Et que la crèche, que le personnel soit formé, parce que ce n'est pas forcément évident. Toutes les, toutes les personnes ne sont pas formées à cette, à cette
0: pathologie, cette difficulté. Tout le monde peut se former à cette pathologie. Moi, ce que je trouve super, c'est aussi que la crèche n'a pas eu peur. oui C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de parents qui se sont vus opposer des refus en crèche parce que leur enfant était épileptique. J'ai discuté depuis aussi avec beaucoup de parents et nous la crèche nous a tout de suite dit on l'apprend. On a une infirmière qui va former toute l'équipe et waouh wow, quelle chance on a eu quelle chance on a eu.
1: Vous restez avec nous Lydie on fait une courte pause on se retrouve tout de suite avec euh, tout de suite après avec Delphine Daneker qui est présidente de l'association Épilepsie France.
0: Vivre FM c'est vous jusqu'à midi. Carole Clémence. Et
1: nous retrouvons Mon Enfant Différent avec Anise Farcoa. Absolument, nous sommes toujours avec Lydie Daniel qui est la maman de Mona qui a 6 ans et qui est épileptique. Et nous avons tout de suite Delphine Daneker en ligne. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine.
2: Bonjour Anise, bonjour Carole. Alors vous êtes bonjour
1: la, pré la présidente de l'association Épilepsie France. Quelles sont vos actions au quotidien et de quelle façon aidez-vous les familles
2: alors, notre association, c'est une association de patients qui accompagne euh, eh bien, les patients de tous âges euh, à tous les stades de la maladie. Voilà, vivre avec une épilepsie, ce n'est pas facile du tout. Il faut d'abord accepter euh, les traitements, les crises qui peuvent être socialement vraiment stigmatisantes. Et puis, il faut se battre un peu pour continuer à apprendre, euh, pour des fois garder son emploi, tout simplement. Donc, on a 60 délégations dans toute la France hein, qui organisent, donc ce sont tous des bénévoles qui organisent des permanences téléphoniques, des groupes de parole, des rencontres, euh, justement afin que les parents, les patients et, et, et les familles n'aient pas le réflexe de s'isoler, euh, mais bien de, de partager pour, pour mieux vivre la maladie. Voilà. Est-ce que l'épilepsie
1: évolue euh, au cours de la vie Est-ce que ça s'améliore Est-ce que ça s'empire Ou est-ce que, généralement, quand on est épileptique, on le reste toute la vie euh, sans, sans que ça évolue beaucoup
2: des cas, vous avez euh, tellement de, de causes différentes et de formes différentes d'épilepsie, c'est un peu ce qui fait euh, la spécificité de cette maladie qui est multiforme. Dans le cas de, de, de la petite Mona, par exemple, j'ai entendu que c'était un syndrome. Euh, pour euh, pour d'autres patients, ça peut être suite à un AVC, par exemple. Ça peut être aussi euh, euh, avec un, un surhandicap, finalement, vis-à-vis d'une autre maladie. Donc, euh, ça peut être associé à une autre maladie. Et puis, quelquefois, il y a des, euh, des épilepsies dont on ne connaît même pas la cause, en fait, qui arrivent, par exemple, pendant l'enfance, qui, des fois, s'arrêtent. Euh, d'elle-même avec le cerveau qui, qui grandit, et puis quelquefois c'est le contraire. Ça peut apparaître à l'adolescence, et puis euh, ça peut être aussi euh, pour, pour toute la vie. Voilà, ça dépend vraiment des cas, on ne peut pas généraliser.
1: Et est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées par l'épilepsie, et s'il existe des, des traitements ou au moins une façon d'anticiper les crises
2: oui, bien sûr. En fait, on, y a, on, on a dénombré euh, environ 750 000 patients euh, en France. Donc, ce sont les chiffres de la Sécurité sociale. À peu près la moitié sont des enfants. Et puis, ça, ça représente à peu près un 1% de la, de la population. On sait aujourd'hui que 30% des épilepsies sont pharmacorésistantes. Ça veut dire qu'elles euh, résistent à tout traitement. Voilà, euh, pour prévenir les crises, il existe, euh, pareil, de, de, de nombreux dispositifs, euh, des dispositifs qui permettent d'identifier la, la crise quand elle est nocturne, par exemple. Il y a aussi aujourd'hui des, des chiens d'accompagnement qui permettent d'anticiper de, de, un petit peu les crises et de permettre à la personne de se mettre en position de, de sécurité pour ne pas se blesser quand la crise arrive. Euh, voilà, il existe aussi certains de prévenir les crises, mais ça ne fonctionne pas toujours.
1: Lydie, Daniel, est-ce que vous pouvez nous dire comment va Mona aujourd'hui ah, Lydie, vous n'êtes plus là bon, Alors perdu Del... Lydie. Alors euh, Delphine, donc, euh, vous nous avez dit qu'il y a, y a euh, énormément d'enfants qui sont touchés. Est-ce que les personnels dans les écoles, dans les crèches, sont suffisamment formés en, en quelques secondes a pu beaucoup de... Alors
2: C'est un de, un de nos chevaux de bataille justement, hein. c'est vraiment euh, militer pour que euh, réagir face à une crise soit mieux connu, pour que euh, bah, tous les personnels qui accueillent des enfants qui ont une épilepsie puissent euh, réagir euh, en cas de crise et bien accompagner les enfants parce qu'il n'y a pas que la crise. Il y a aussi euh, les effets secondaires des traitements, la fatigabilité, la lenteur dont peuvent faire preuve euh, certains élèves en, en raison de leur maladie. Et tout ça, il faut bien bien l'accompagner. Donc dans le cas de Mona, c'est une AVS et je suppose qu'elle va mieux si elle est retournée à l'école, c'est petite et tant mieux. Euh, et puis euh, après, à nous, associations euh, et au pouvoir public aussi qu'on interpelle pour mieux accompagner les enfants euh, euh, dans la vie de, de tous les jours. Merci beaucoup Delphine Danekin.
1: Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Épilepsie France, d'avoir été avec nous ce matin sur Vivre FM. Et merci à vous Anis Farqua. On vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel Monde Enfant Différent. Avec plaisir. Merci Alice.
0: Mon enfant différent sur Vivre FM avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap. Vivre FM, podcast.